0: Ich möchte euch ein paar Verse aus dem Johannesevangelium vorlesen und ein paar Gedanken dann dranhängen. Ich hoffe, das ist so groß, dass man es mitlesen kann von da, wo ihr sitzt. Ja. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinen Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Wenn, ich, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil ihr auch leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater. Ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wenn Jesus so redet, und da gibt es ja drei ganze Kapitel im Johannes-Evangelium, ähm, da kann einem leicht schwindelig werden. Also Jesus und der Vater und der eine im anderen, der andere im einen, und dann kommt noch der Geist dazu und dann kommen wir auch noch dazu und er in uns und wir in ihm und wer liebt jetzt wen alles. Kann man das irgendwie stimmig auf eine Reihe bringen? Dem Philippus wäre es, glaube ich, auch ganz lieb gewesen, wenn es einfacher gewesen wäre, der sagt am Anfang, zeig uns den Vater, das genügt. Ah, Jesus, mach nicht so kompliziert. Einfach, griffig, kann man es irgendwie in eine, in eine Formel bringen oder so, die man sich leicht merken kann. Die mit drei gleichen Buchstaben anfängt oder irgendwie sowas. Ne? Oder aus der man dann irgendwie so ein Wort machen kann, so wie Elia oder so. Damit, damit das hängen bleibt. Ähm, gleichzeitig ist da diese, diese Sehnsucht, Gott zu erkennen, ähm, die wir auch alle kennen. Wir wünschen uns, Gott zu kennen. Manchmal wünschen wir uns eher, ähm, Gott zu erkennen und nicht so sehr von Gott erkannt zu werden. Davor haben wir eigentlich eher manchmal Schiss erkannt zu werden. Es gibt so ein paar mutige Beter in den Psalmen, die darum bitten, dass Gott, Gott erkenne mich. Ja, aber den meisten von uns kommt das Gebet ähm, nicht ganz so locker über die Lippen, weil wir schon ahnen, da würde Gott uns beängstigend nahe kommen und vielleicht wollen wir manche Dinge über uns selber auch gar nicht so genau wissen. Ja, besser, die bleiben irgendwie im Unklaren. Ähm, aber Jesus macht hier diese Tür eigentlich auch gleich zu zu diesem, wir würden gerne möglichst viel Wissen über Gott anhäufen, weil Wissen ist macht und damit kann man umgehen, sondern ähm, dieses ständige hin und her oder dieses ständige sich drehen im Kreis hat ja genau damit zu tun, du kannst Gott nicht erkennen ohne selber erkannt zu werden und äh, in Wirklichkeit sagt Jesus, du hast ihn ja schon längst gesehen, schau doch mich an und es ist ja nicht das erste Mal im Johannesevangelium, dass Jesus sowas sagt. Im Johannes 10, Vers 30 hat Jesus schon längst gesagt, ich und der Vater sind eins. Und wenn man jetzt überlegt, wie die Leute, die damals Jesus zugehört haben, das verstanden haben, dann haben sie sich mit Sicherheit an eine Sache erinnert, die jedem Juden sozusagen mit der Muttermilch eingetrichtert worden ist, nämlich dieser Satz aus Deuteronomium. 6, 4 oder 5. Mose 6:4 Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe ist einer. Das ist das Grundbekenntnis überhaupt über Gott. Und jetzt sagt Jesus, dieser eine sind zwei. Ich und der Vater sind eins. Der eine. Und was wir hier im johannesevangelium lesen, ist ein bisschen breiter ausgelatscht ein Vers, den Jesus in Matthäus 11, 27 sagt, niemand kennt den Vater, nur der Sohn und wem der Sohn es offenbart. Und diese drei Kapitel, Johannes 14 bis 16, sind praktisch eine Ausführung davon, was Jesus mit diesem einen Satz da im, äh, im Matthäus-Evangelium auch schon gesagt und ausgedrückt hat. Wir haben uns ja alle daran gewöhnt, unter gebildeten Leuten von monotheistischen Religionen zu reden. Und da gibt es dann drei in der Weltgeschichte. Das Judentum, das Christentum und den Islam. Aber im Unterschied zu den beiden anderen monotheistischen Religionen wird im Christentum diese Eins irgendwie anders verstanden. Also dieser eine Gott ist sehr wohl einer. Und trotzdem, wenn man genau hinschaut, plötzlich sieht man mehr als nur so eine monolithische oder aus einem Block gehauene Figur. Auf einmal schaut man genauer hin und es passiert genau das, was wir jetzt hier gesehen haben, wenn wir diesen Worten Jesu zuhören. Auf einmal dreht sich da alles im Kreis und es geht ständig hin und her. Es steht da nicht einfach was, sondern es dreht und bewegt sich was vor unseren Augen zu. Dem Vater und dem Sohn kommt eben hier noch der Geist dazu. Und diese drei sind irgendwie eins und trotzdem unterscheidbar. Jeder ist irgendwie anders. Jesus sagt also, ich muss jetzt auch weggehen, aber kein Problem, dafür kommt der Geist. Das heißt, das, was Jesus angefangen hat, wird weitergeführt. Das ist nicht zu Ende. Aber es wird auch tatsächlich weitergeführt. Das heißt, es entwickelt sich auch weiter. Es ist nicht einfach nur eine Wiederholung von dem, was früher da war sondern es ist was, was ständig neu und lebendig ist. Die christlichen Theologen haben zwei Jahrhunderte gebraucht oder über zwei Jahrhunderte darüber nachzudenken und mit einem Begriff daherzukommen, wie man dieses Rätsel, das plötzlich diese Vorstellung von Gott so merkwürdig äh, unscharf und rätselhaft ist, benennen kann. Und das Wort, das kennen wir alle inzwischen, weil es schon so gebräuchlich geworden ist, ist der Begriff der Dreieinigkeit. Es hat immer verschiedene Varianten gegeben, das irgendwie deutlich zu machen. Die, der heilige Patrick, der zu den Iren gegangen ist, hat das dreiblättrige Kleeblatt genommen und hat es ihnen unter die Nase gehalten und hat gesagt, so könnt ihr euch das vorstellen. ja? Drei und doch eins. Das war schon ganz schlau, ähm, aber auch da ist es noch fast ein bisschen ähm, unbeweglich. Wenn ihr, mal in, wenn ihr mal in der Kirche wart, habt ihr in, in der alten Kirche wart, dann habt ihr vielleicht irgendwo mal dieses Symbol mit dem Dreieck gesehen. Weiß nicht, wer das kennt. Ähm, manchmal ist da auch noch so ein Auge drinnen. Dollarnoten? Was ist auf den Dollarnoten drauf? Das Dreieck und das Auge? Okay. Gut, äh, oder was auch immer. <lacht> also, mir hat das Symbol nie so gut gefallen. Ich kann euch auch ganz genau erklären, warum. Weil ich eine ganz merkwürdige Assoziation mit diesem Auge hatte. Dieses Auge hat mich immer erinnert an ein Kinderbuch, nämlich den Räuber Hotzenplotz. Und im Räuber Hotzenplotz gibt es den bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Ich weiß nicht, wer den kennt. Und auf dem Bild hat der Zwackelmann einen Hut, auf dem lauter solche Augen drauf sind. Ja. Also als ich das erste Mal dieses Auge gesehen habe, habe ich automatisch gedacht, uh, Zwackelmann. Vielleicht hat es damit zu tun. Nein, aber so ein Dreieck ist ja auch irgendwie so spitz und, äh, und, und so flach. Und äh, das, gibt, das gibt es gar nicht wieder, was, was hier an... Lebendiger Gemeinschaft und Miteinander beschrieben wird von Jesus. Und als man mal diesen Begriff der Dreieinigkeit hatte, entwickelt hatte, um dem gerecht zu werden, was wir hier im Johannesevangelium lesen, oder wenn Paulus in, am Anfang und am Ende seiner Briefe immer wieder Vater, Sohn und Heiligen Geist in eine Reihe stellt, so wie wir es in dem letzten Lied auch hatten, was wir gesungen haben, wenn man dann zurückschaut in die Bibel, dann stellt man auf einmal fest, ah, es gibt immer wieder so kleine Hinweise, auch in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, wenn wir in die Schöpfung gucken, dann war da der Geist schon ausdrücklich erwähnt, neben Gott. Und Gott, der schafft diese Welt durch sein Wort und in Johannes 1 wird dieses Wort dann mit Jesus identifiziert. Das ist kein Zufall, weil schon im Judentum es Gott und die Weisheit gab. Und die Weisheit war auch bei der Erschaffung der Welt dabei. Und das bildet sozusagen die Brücke dessen, dass wir da einen Begriff haben von Gott, der, der in sich auf einmal so vielfältig und reich und bunt wird, ohne aufzuhören, einer zu sein. Jetzt ist die Frage, sind es theologische Spitzfindigkeiten, mit denen wir uns hier rumschlagen? Brauchen wir die? Ich sehe schon in den Hinterköpfen einiger so die Frage, aha, äh, wenn ich von hier rausgehe, was ist jetzt anders, wenn ich mir das so vorstelle oder so. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Ähm, als die Kirchenväter probiert haben, das irgendwie auszudrücken, was sie mit diesem Dreieinigkeit verbinden, ups, jetzt habe ich völlig vergessen, hier mich weiterzuklicken Genau. Da sind sie auf einen Begriff gekommen, der, wenn man ihn wörtlich übersetzt, heißt, umeinander tanzen. Also ich spare euch das griechische Wort. Aber die haben gesagt, diese Dreieinigkeit ist wie ein Tanz. Und das trifft eigentlich ganz gut. Also ich bin ja, vor anderthalb Jahren hätte ich diese Predigt nicht halten dürfen, weil ich da noch Tanz... Muffel war. Das hat sich inzwischen geändert. Ich habe sozusagen nach Jahren, äh, wo ich immer den Kopf eingezogen habe, wenn meine Frau das Wort Tanzen erwähnt hat, dann irgendwann die Flucht nach vorne angetreten und ihr einen Tanzkurs geschenkt und der war eigentlich ganz nett. Und dann haben wir noch einen gemacht und der war auch ganz nett und dann haben wir nette Leute kennengelernt gehabt. Dann kam der Michael und die Ulrike dazu. Die hatten schon viel mehr Tanzkurse als wir, aber die haben es freundlicherweise wieder vergessen und dann dann haben sie auch mitgetanzt und, und jetzt sind wir gerade dabei zu überlegen, wie all die Figuren gingen, weil der nächste Kurs fängt in ein paar Wochen wieder an, in zwei Wochen oder so. Und inzwischen habe ich eine Menge gelernt über Tanzen und irgendwie auch mein etwas problematisches Verhältnis dazu in Ordnung gebracht. Das wird jetzt wahrscheinlich viele Frauen freuen, das zu hören und viele Männer werden ähnliche Gefühle entwickeln, wie ich sie eine Weile hatte. Aber wir reden ja jetzt von Gott, okay? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt sagen diese Kirchenväter, das ist wie ein Tanz. Wenn man nämlich einem Tanz zuschaut, dann hat man da ein Paar, das tanzt. Und dieses Paar, das ist das Schöne an dem Tanz, bildet eine Einheit und trotzdem ist jeder für sich in Bewegung und beide zusammen. Also jeder muss wissen, welche Schritte er macht und er stellt sich auf die Schritte ein, die der andere macht. Nur, dass dieses Paar jetzt drei sind. Zumindest im Verlauf dieser, dieser Verse im Johannesevangelium wird aus dem Vater und dem Sohn dann doch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Also es gibt ja auch sowas wie Formationstanz. Aber das ist schon wieder vom Bild ja gar nicht so clever, weil im Formationstanz sind immer alle gleich angezogen. Aber bei einem Paar, da haben Mann und Frau, wenn ihr Paartanz anschaut, auch unterschiedliche, man muss ja schon fast sagen, Kostüme da an, in denen die da auftreten. Also da ist ja gerade auch das Reizvolle, dass die eben nicht gleich groß sind und nicht genau dieselben, sondern zum Teil, oder nein, nicht zum Teil, zwingend. Ähm, entgegengesetzte Bewegungen machen, die einander ergänzen. Ja, Wenn der Mann vorwärts geht, muss die Frau rückwärts gehen und umgekehrt. Sonst gibt es ein kleines Problem. Es können zwar mal beide rückwärts gehen, ja, dann ist man so ein bisschen auseinander. Aber wenn beide zusammenstehen und vorwärts gehen wollen, dann spätestens dann wird's schmerzhaft. So. Kann man sich das so vorstellen? Darf man sich das so vorstellen? Ein Tanz ist ja sowas wie Gestalt gewordene Musik. Tanz gibt es nicht ohne Musik. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch mal nicht nur den Herrn der Ringe, sondern die anderen Bücher von Tolkien gelesen hat. Der hat so eine Umsetzung der Schöpfungserzählung in Musik. Er sagt, die Welt ist aus einem Lied entstanden. Und dann beschreibt er eben so vor der Erschöpfung der Welt, wie diese, wie soll ich sagen, irgendwie göttlichen Wesen, ähm, die er da in seiner erfundenen Mythologie hat, singen und aus, dieser, aus diesem Gesang entsteht die ganze Welt. Und wenn wir uns ähm, die Schöpfung anschauen, dann gibt es solche Sachen wie Harmonie, dann gibt es solche Dinge wie Rhythmus. Es ist tatsächlich sowas wie Musik. Ähm, es ist nicht nur Musik, wenn man sich Tonbänder anhört von Walen, die singen, oder wenn man den Vögeln, die zwitschern, draußen zuhört, das ist es alles auch. Aber irgendwie hat die Schöpfung sowas von Musik oder von einem Tanz. Oder wenn ihr euch die Bilder von dem Hubble-Teleskop anschaut, Michael ist ein großer Fan vom Hubble-Teleskop, wenn ihr diese diese riesigen Nebel seht da im Weltraum, wo Milliarden von Sternen drinnen sind, die schon gar nicht mehr irgendwie erkennbar sind oder diese riesen Gasnebel, durch die das Licht scheint und sich in allen möglichen Farben bricht, dann hat auch das, das ist ja nichts, was stillsteht, es bewegt sich nur so langsam oder so weit weg, dass wir es nicht als das wahrnehmen. Aber auch das ist ein Tanz, wo alles in der spannung zueinander steht und sich um irgendeine Mitte oder Achse dreht, und jedes Mal, wenn du wieder hinschaust, ist das Bild neu. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit Gott auch. Jedes Mal, wenn wir hinschauen, ist das Bild irgendwie gleich und doch irgendwie neu. Und diese Einheit, von der wir da reden, die besteht nicht in irgendeinem Stoff oder in irgendeiner Substanz oder irgendwas, sondern in diesem, dass da ein gegenseitiges Erkennen und eine gegenseitige Liebe die Beziehung ausmacht. Darin besteht die Einheit. Und wenn die Einheit in dem Erkennen und in der Liebe besteht, dann ist auch klar, warum wir an dieser Einheit eingeladen sind, teilzunehmen. Natürlich werden wir nie Gott. Aber wir werden reingenommen in diesen Tanz. Das ist die Idee. Und das ist das, was Jesus hier letzten Endes sagt. Wenn wir anfangen, Gott zu lieben, und wenn wir anfangen, andere so zu lieben, wie er sie liebt, dann sind wir dabei in dem Tanz. Ob du jetzt äh, physisch gesehen Tanzmuffel bist oder Fan, spielt dann glücklicherweise keine Rolle. Gott ist also nicht einfach so wie sich die Griechen ihn gedacht haben, die haben gesagt, Gott muss unveränderlich sein, denn wenn er vollkommen ist, dann kann man ihn nicht noch besser machen und das bedeutet das Gute musst du oder das Beste musst du einfach so lassen wie es ist, nur dann ist es vollkommen. Wenn es sich noch verändern könnte und es ist vollkommen, dann könnte es ja nur noch schlechter werden, haben die Philosophen gedacht. Ja, Also wenn du ganz oben auf dem Berg bist, dann kannst du nur noch runter. Wenn du am Nordpol bist, kannst du nur noch nach Süden gehen, so ungefähr. Aber das ist ein bisschen eine schwierige Vorstellung von Gott. Und die hat dazu geführt, dass Leute sagen, ich will lieber nicht in den Himmel kommen, da ist alles perfekt. Und das bedeutet, da darf sich nichts mehr ändern. Da gibt es keine Entwicklung, da gibt es kein Wachsen mehr, da gibt es nichts mehr zu entdecken, da gibt es nichts mehr zu lernen. Unterm Strich, so eine Perfektion ist tot. Aber in diesem Tanz ist ständig Bewegung. Und diese Bewegung ist irgendwie immer neu. Das war auch so eine Sache, die ich gedacht habe. Ja, ich bin in diesen ersten Tanzkurs reingegangen. Habe gedacht, naja, da lernst du jetzt zugeht, so geht äh, Walzer und äh, Foxtrott oder so. Und dann hatte ich meine ersten Schritte und konnte die gehen. Und dachte, jetzt kann ich das. Dann bin ich in den nächsten Kurs gegangen und habe festgestellt, nein, 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 das war nur die Anfängerversion. Man kann das auch noch viel komplizierter machen. Dann bin ich in den nächsten Kurs gegangen und habe gemerkt, oh, uh, es geht noch viel, viel komplizierter. Also irgendwie konnte ich es schon und trotzdem ging es immer noch besser. Und wenn du die richtig guten Tänzer im Fernsehen anschaust, dann stellst du auf einmal fest, das hat überhaupt fast nichts mehr mit dem zu tun, was man in so einem Anfängerkurs lernt, aber die sind schon so souverän. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit Gott auch. Wir schauen ihn an und wir, wir entwickeln so eine Anfängervorstellung von Gott und die geht halt wie so ein Grundschritt oder so. Ja, lang, lang, kurz, kurz. Ah, okay, ich habe es begriffen, denken wir. Und dann gibt es Gott für Fortgeschrittene und dann gibt es plötzlich eine Drehung und du denkst, ah, die war aber vorher nicht da, was ist? Und dann kommen alle möglichen Figuren dazu und du schaust hin und je länger du hinschaust, desto schöner wird es. Ehrlich gesagt, diese Anfangssachen sind jetzt ja ziemlich monoton. Aber es wird immer spannender, es wird immer aufregender. Und je schöner es wird, desto mehr wächst der Wunsch, an diesem Tanz mitmachen zu können. Und wenn wir jetzt mal unsere Frustration, das lerne ich nie, beiseite schieben und sagen, wir haben alle Ewigkeit Zeit, diesen Tanz zu lernen, ähm, dann wird es richtig interessant und motivierend. Und es bedeutet, grundsätzlich ist der Vielfalt in diesem Tanz kein, keine Grenze gesetzt. Wie wir uns Gott vorstellen, hat Folgen. Wenn wir uns so einen Gott vorstellen, der so eine Form von Perfektion verkörpert, an der man nichts mehr verändern kann, dann wird unser Leben automatisch darin bestehen, dass wir versuchen, korrekt zu sein, alles richtig zu machen und Angst haben, Fehler zu machen. Dann darf man über Gott auch nicht groß kreativ nachdenken oder so, weil man kann nur was Falsches sagen, wenn man was anderes sagt. Ähm es wird eng und gesetzlich und dann gibt es Regeln zu befolgen und zumindest kann man ja sagen, diese Tendenz gibt es in all den Religionen, die Gott ebenso einfach in dieser Unbeweglichen, in diesem unbeweglichen Sinn darstellen. Es ist ja auch kein Wunder, so gesehen, dass viele Sekten genau an diesem Punkt entstanden sind, dass Leute nicht damit klargekommen sind, sich Gott so bunt und vielfältig und in sich differenziert vorzustellen. Die Zeugen Jehovas zum Beispiel haben nach wie vor Schwierigkeiten zu sagen, es gibt sowas wie die Dreieinigkeit und vor allen Dingen diese Vorstellung, dass einer von dieser drei Einigkeiten Mensch ist. Ich glaube, wir, wir machen uns das ja auch oft nicht bewusst und sagen, es gibt einen dreieinigen Gott. Aber dass eine dieser drei Personen Mensch ist. Jesus hat ja nach seiner Auferstehung nicht einfach aufgehört, Mensch zu sein. Nein, er ist Mensch geblieben. Und alles hängt für uns daran, dass er das geblieben ist. Weil das bedeutet, wir werden neue Menschen, so wie er jetzt einer ist. Und scheinbar schließt die Vorstellung von Gott, die wir hier im Neuen Testament finden, es nicht aus, dass einer permanent, dauerhaft, für immer und ewig Mensch wird. Also ein Mensch ist sozusagen schon dabei in diesem, in diesem Tanz. Es geht also nicht darum, dass wir hier einfach nur so Lehrformeln theologisch in unserem Kopf haben, um uns von anderen abzugrenzen. Aber manchmal, wenn ich zuhöre, wie wir manchmal unbefangen beten in Momenten, dann, dann höre ich solche Gebete. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schon gehört habt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Habt ihr schon mal so eins gehört? Und dann denkst du, hallo? Äh, nee. Das stimmt jetzt nicht. Dieses Gebet... Er weckt tatsächlich den Eindruck, als wäre es ein Gott, der drei verschiedene Namen hat. Und die, die Namen kann man austauschen. Ähm, aber in Wirklichkeit sind es drei verschiedene Personen. Die haben noch viel mehr Namen, wenn man so will. Aber es sind drei verschiedene Personen. Man kann diese Personen unterscheiden. Und just an dem Punkt, wer da am Kreuz gestorben ist, kann man sogar ganz eindeutig sagen, wer von den dreien das war. Man kann natürlich sagen, gut, in der Schöpfung waren sie alle dabei. Oder wenn man die Taufe anschaut von Jesus, dann spricht der Vater aus dem Himmel. Der Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab und da unten steht Jesus. Ähm, sie sind alle drei da und trotzdem kann man sagen, in unterschiedlichen Rollen. Und natürlich sind sie auch alle beteiligt bei dem, was da am Kreuz passiert. Aber der eine, der da hängt, das war der Mensch von den dreien. Das war nicht der Vater, sondern das war der Sohn nach dem Willen des Vaters und im Auftrag des Vaters und so, dass der Vater dieses Opfer ähm, annimmt, aber es war eben der Sohn. Gott kann sozusagen gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen tätig sein und wirken und handeln wir können ihn nicht einfach sozusagen nur in den Himmel schieben und nicht einfach so, dass er nur hier nahe bei uns ist er ist beides, gleichzeitig manchmal weit nicht weg, aber über allen Dingen und trotzdem in uns, so nahe. und das eine hebt das andere nicht auf Aber das Wichtigere noch ist, diese Beziehung zwischen den Dreien, die Beziehung von Liebe und Gemeinschaft und in der es eigentlich keinen Oben und Unten gibt, weil jeder versucht den anderen. Jesus sagt, er will den Vater verherrlichen. Der Geist wiederum will Jesus verherrlichen und dann siehst du schon wieder so eine Spirale. Das ist wie wenn drei Leute durch eine Tür gehen wollen und der Erste sagt nach ihnen, der Zweite sagt aber nach dir und dann dreht sich es erstmal im Kreis, bis irgendwie einer durchgeht, weil... Jedem eigentlich wichtig ist, die anderen groß zu machen. ja. Und eben vom Vater sehen wir wieder, dass er auf Jesus hinweist und sagt, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Einer ehrt den anderen. Und schon wieder fängt dieses Bild an, sich vor unseren Augen zu drehen. Moment, wer war jetzt der Größte? Käse, das war nie die Frage, wer der Größte war. Diese Religionen, die diesen einen statischen Gott haben, die bringen in der Regel auch sowas wie absolute oder absolutistische Hierarchien hervor, die von oben nach unten gehen, weil alles in eine Linie gebracht werden muss. Aber hier geht es nicht darum, alles auf eine Linie zu bringen, sondern hier geht es um diesen Tanz und wir sind eingeladen, in diesen Tanz einzustimmen Die Unterschiede heben die Einheit nicht auf, sondern die machen die Einheit erst richtig interessant. So wie es beim Menschen eben auch ist. So wie die Spannung von Mann und Frau die Einheit, das Einswerden. Und das hat ja auch in der Schöpfungsgeschichte mit dem Erkennen zu tun. Und dieses Erkennen ist nicht nur eine intellektuelle Sache, sondern wo sich zwei Menschen... In, ihrer ganzen, in ihrem ganzen Wesen, auch in ihrer ganzen Körperlichkeit begegnen. Aber es ist nicht nur eine körperliche Sache, sondern eben viel, viel mehr als das. Und ich habe schon gesagt, ein Mensch ist immer schon dabei bei diesem Tanz der Drei. Aber Gott hat überhaupt kein Interesse daran, uns in irgendeine so Uniform zu stecken, wo alle dieselben Schritte zur selben Zeit machen. Und dann der angepfiffen wird, der aus der Reihe tanzt, um mal bei dem Bild zu bleiben von der Linie oder der Reihe. Und das bedeutet, manchmal haben wir auch Angst, wenn man Gott zu so nahe kommt, dass, dass wir sozusagen von ihm verschluckt werden. Ja? Wir wissen das, dass unter Menschen sowas wie Identität so funktioniert, dass sie sich entwickelt an so einem Gegenüber. Und zwar, in der Spannung davon, dass ich irgendwo mich in den Beziehungen, in denen ich lebe, behaupte und gleichzeitig dem anderen nahe sein kann. Das heißt, ich, ich suche so eine Form von äh, Nähe und Distanz, ähm, so eine Balance, so ein Gleichgewicht zwischen mir und dem anderen, in dem ich leben kann und mich wohlfühle. Ich kann nicht ich selber sein ohne die anderen, aber wenn ich mich völlig den Erwartungen der anderen unterwerfe und ausliefere und aufgebe, dann bin ich auch nicht mehr ich selber. Nur Gott gegenüber funktioniert es anders. Da werden wir, je tiefer wir in die Beziehung zu ihm hineinwachsen, desto mehr wir selber. In Wirklichkeit ist es bei Menschen auch so, je mehr wir wir selber sind, desto tiefer können die Beziehungen sein, in denen wir miteinander leben. Je mehr ich lerne, ähm, zu mir selber zu stehen, desto tiefer kann die Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen Freunden sein. Ähm, da muss ich mich auch nicht ängstlich abgrenzen. Aber bei Gott, weil er so viel größer ist und so viel mehr Gewicht hat, da könnten wir manchmal das Gefühl haben, wir werden verschluckt. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die eben wirklich auch lange mit der Angst zu ringen hatten, wenn ich mich auf Gott einlasse, wird, werde ich dann ausgelöscht, werde ich dann weniger Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir werden mehr. Wir selber. Wenn man die Heiligen anschaut, mal nur ein paar so Biografien durchblättert, dann wird man feststellen, so viele Originale und Charakterköpfe findet man selten wie in so einem Buch. Ich habe die letzten paar Wochen immer wieder was über Mutter Teresa gelesen. Und man kann ja sagen, was man will über sie, aber sie war wirklich ein Original. Allein schon optisch oder im Umgang mit Menschen? Also, dass wir es mit dem dreieinigen Gott zu tun haben, heißt, ähm, Vielfalt ist erwünscht. Das heißt, es geht um Gemeinschaft und es geht nicht in erster Linie um Hierarchien und Ordnungen und In diesem Tanz ist immer was drin, was ewig neu ist. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Dieses gegenseitige Kennen und Erkennen ist nie an einem Ende angelangt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die können wir nachvollziehen. Leute, die wir schon lange kennen, die haben wir trotzdem nie völlig begriffen. Und wenn wir uns mal von der Illusion befreien, ich weiß alles über den anderen, und mal wieder unbefangen hinschauen, dann entdecke ich auf einmal Dinge, die ich noch nie so gesehen habe. Die entdecke ich bei meiner Frau, die entdecke ich bei meinen Kindern. Gut kann man sagen, na klar, die wachsen und verändern sich ja noch und äh, später wird es mal ein bisschen weniger, aber es stimmt überhaupt nicht. Man sieht die Änderungen äußerlich vielleicht nicht mehr so schnell, aber trotzdem ist da immer was in Bewegung. Und nicht nur das, sondern unsere Beziehung zueinander Verändert sich auch ständig, die ist auch ständig in Bewegung und weil ich den anderen durch diese Beziehung sehe, sehe ich immer auch ein Stück von mir in dem Spiegelbild und das macht das Bild noch mal bunter und komplizierter und reicher. Das heißt, wir sind nie am Ende angelangt, Gott zu erkennen. Nicht mal in der Ewigkeit, sondern da wird es ein ewiges Weiterwachsen in der Liebe und im Erkennen geben. Gott und die Liebe werden nie alt, ähm, hat der Theologe Eberhard Jungel mal geschrieben. Diese ganzen Bilder von dem alten Gott, der da mit dem Bart sitzt, die sind falsch. Dieser Gott, der dieser Tanz ist, ist immer neu. Oder wenn wir in ein paar Monaten wieder von Advent reden, dann reden wir davon, dass Gott auf uns zukommt. Der kommt uns aber immer entgegen. Nicht nur vier Wochen vor Weihnachten. Sondern Gott ist der Gott der Zukunft. Er redet von der Zukunft in den Verheißungen, die er gibt. Und er kommt aus dieser Zukunft auf uns zu. Dieses christliche Verständnis von Zeit geht genau andersrum. Gott kommt uns entgegen. Und deswegen ist er immer neu. Und deswegen heißt mit ihm zu leben. Jeder Tag ist spannend. Es gibt jeden Tag was zu entdecken. Jeder Tag kann ein Abenteuer sein. Ich habe mir lang den Kopf zerbrochen über diesen Vers, den ich vorhin auch vorgelesen habe, wo Jesus sagt: ähm, Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und er wird noch größere tun. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ich hätte gern einfach noch mal eine E-Mail zurückgeschrieben und gesagt: äh, Könnte ich da noch einen Kommentar dazu kriegen? zu dem Vers, aber als ich jetzt nochmal da saß und drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, wahrscheinlich hat das bewusst offen gelassen, was diese größeren Werke sind, damit wir jeden Tag geistlich sozusagen auf der Stuhlkante sitzen und sagen, was ist es heute? Was ist das Neue heute. Wo möchtest du, dass ich über das hinausgehe, was ich schon immer gewusst, gekannt und getan habe? In dem Erkennen, in dem selber erkannt werden von Gott und von anderen. In der Liebe. Wo kann ich neue Dinge riskieren? Als ich, als ich mich auf dieses Wagnis da eingelassen habe, in diesen Tanzkurs zu gehen, da ist für mich tatsächlich eine neue Welt. Ähm, plötzlich aufgegangen und ich habe mich dann auch selber irgendwie anders wahrgenommen, weil vorher habe ich immer nur gedacht, das kann ich nicht, das mag ich nicht, ich bin nicht der Typ dafür. Und nach einer Weile habe ich dann begriffen, es war eigentlich ganz okay. Und äh, dann hat es angefangen, richtig Spaß zu machen, weil wenn man ein bisschen was kann, dann fühlt man sich auch ein bisschen sicherer und hat nicht das Gefühl, man stolpert wie der Depp durch die Gegend und so. Ähm ich höre jetzt auch auf mit dem Beispiel, Aber es passt so schön dazu. Und ganz ehrlich, es war ein Punkt, an dem ich mich überwinden musste und ich bin Gott dankbar dafür, dass, dass er mir dabei geholfen hat. Und ich glaube, es gibt viele andere kleine Punkte, an denen wir vor, vor einer Schwelle stehen und wir müssen uns überwinden, drüber zu gehen. Aber wir haben Gott auf unserer Seite, der schon weiß, was das Neue ist, was da drüben wartet. Und der unsere Ängste kennt und der mit uns darüber hinwegtanzt. Und ähm, dann wird, zumindest rückblickend dieses Abenteuer, dann eine Geschichte, die man auch mit Freude erzählen kann. Jeder Tag eine Entdeckungsreise. Jeder Tag eine Ermächtigung, bunter und vielfältiger zu werden und zu denken. Leute in einer Gemeinde, in einem Hauskreis, müssen nicht alle gleich sein. Im Gegenteil, je unterschiedlicher sie sind, desto schöner. Gemeinden in einer Stadt müssen nicht alle gleich sein. Im Gegenteil, je unterschiedlicher sie sind, desto schöner. Kirchen, christliche Konfessionen müssen nicht alle gleich sein. Im Gegenteil. Je bunter, desto besser. Völker und Nationen müssen nicht alle gleich sein. Im Gegenteil. Gott hat sie ganz bunt gewollt. Das war kein Zufall, Es war kein Irrtum. So hat er es gewollt. Ich habe mir ein bisschen den Kopf zerbrochen. Was macht man jetzt äh, am Ende von so einer Predigt? Und dann... Ist mir ein Lied eingefallen und äh, der Guido und das Lobpreisteam, die waren so spontan, dass sie dieses Lied auch noch ganz spontan eingeübt haben. Heute Morgen. Ich bin da erst 10 nach neun mit den Blättern reingekommen. Ja! Und ein paar von euch kennen es vielleicht. Es ist ein irisches Lied und heißt äh, Lord of the Dance. Ich weiß nicht, wer es schon mal gehört hat. Ja, und dann könnt ihr alle mitsingen. Und wir können es ja einmal durchsingen und dann können wir es nochmal probieren. dann dürft ihr auch äh, tanzen dazu. Das wäre ja jetzt, das muss ja jetzt sein, oder? Ich meine, niemand muss, aber ihr könnt dann alle mal aufstehen und dann... Genau, also wenn ihr es schon kennt, dann singt kräftig mit. Den Text gibt es jetzt hier. Und er ist wunderschön, weil er wirklich die biblische Geschichte drinnen hat. Ähm, wenn ihr es verfolgt hier. Ja. Ist nicht so schwer. Oder während die noch stimmen, kann ich euch einmal schnell den Text übersetzen. Ich tanzte am Morgen, als die Welt noch jung war. Ich tanzte im Mond, in den Sternen und in der Sonne. Ich bin vom Himmel heruntergekommen und habe auf der Erde getanzt, in Bethlehem bin ich geboren. Und dann kommt der Refrain, der heißt Tanz, Tanz, wo auch immer du bist, ich bin der Herr des Tanzes, sagt er. Und ich führe euch alle, wo immer ihr seid, ich führe euch alle in diesen Tanz, sagte er. Dann geht's weiter. Ich tanzte für die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie wollten nicht tanzen, sie wollten mir nicht folgen. Ich tanzte für die Fischer Jakobus und Johannes. Sie sind mit mir gegangen und dann ging der Tanz weiter. Und dann wieder Dance, Dance wherever you may be. Ich tanzte am Sabbat und ich habe den Lahmen geheilt. Die heiligen Leute sagten, es war eine Schande. Sie haben mir die Kleider vom Leib gerissen und mich ähm, ans Kreuz gehängt oder hoch aufgehängt und haben mich am Kreuz sterben lassen. Und dann geht es weiter. Ich tanzte am Freitag, als die Welt schwarz wurde. Es ist schwer zu tanzen, wenn du den Teufel auf dem Buckel hast. Sie haben meinen Leib vergraben. Sie haben gedacht, ich wäre weg, aber ich bin der Tanz und der Tanz geht weiter. Sie haben mich ähm, abgenommen oder, nein, cut me down, niedergeschlagen oder umgebracht. Und ich bin hoch hinaufgesprungen. Ich bin das Leben, das niemals, niemals stirbt. Ich lebe in dir, wenn du in mir lebst, ich bin der Herr des Tanzes, sagt er. Okay, jetzt können wir es probieren.